Esta mañana veremos una de las grandes oraciones de la Biblia. Es durante la primera parte del reinado de Salomón como rey. Todo está yendo bien. Acaba de asegurar su trono. Él es el rey de una gran nación. Este es el tipo de situación en la que muchos de nosotros nos relajaríamos en nuestra oración. Eh, dejamos de orar urgentemente. Confiamos en nosotros y no en Dios. Pero no Salomón. Incluso este, en este gran punto culminante de su reinado, busca a Dios. Y mientras estudiamos... Este pasaje vamos a aprender cuatro verdades claves sobre la oración, cuatro verdades claves que cambiarán tu forma de ver la forma de orar. Primero, es el motivo por el cual oramos. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer los primeros cuatro versículos. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová. Hasta aquellos días, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Así es de que mira, nota lo que dice aquí, que Salomón amaba al Señor y por eso iba a adorar y ofrecer sacrificios al Señor y buscar su bendición y ayudar a comenzar su reinado en Israel. Esta es una de las primeras claves que nosotros vemos sobre la oración, es amor. El motivo de la oración debe de ser el amor. Si acudimos a Dios solo cuando queremos algo de Él, entonces simplemente lo estamos tratando como el genio de la lámpara que cumple nuestros deseos, nuestros intereses. Si simplemente acudimos a Él cuando el mundo se nos ha caído abajo los pies, entonces estamos tratando a Dios como un paracaídas, una pieza de equipo. Y si acudimos a Él simplemente por legalismo rutinario, porque todos los buenos cristianos deberían de orar, entonces simplemente estamos actuando mecánicamente. La oración debe centrarse en Dios y no en uno mismo. Nuestro motivo de oración debe ser el amor que le tenemos a Dios. Ahí es donde empiezan nuestras oraciones. Pero ¿qué es oración? En su forma más simple podemos definirlo como lo dice el teólogo Wayne Gruden, es comunicarse con Dios. Los humanos no somos criaturas que nos aislamos, somos criaturas que nos comunicamos, nos comunicamos con nuestros amigos, tenemos conversaciones con ellos, con nuestras esposas, con nuestros niños. ¿Qué relación tenemos con alguien si no nos comunicamos con esa persona? Puedo decir sinceramente que amo a mi esposa si no me importa hablar con ella y escuchar lo que dice. Entonces, ¿qué pasa con aquel a quien debo amar por encima de todos los demás con todo mi corazón, alma, fuerzas y mente? ¿Puedes verlo? La oración se trata de Él, comunicarme con Él. Entonces, no me debo concentrar en lo que obtengo de la oración. No estoy obsesionado con lo que Él me conceda en mis peticiones. Me motiva el deseo de comunicarme con Él y pasar tiempo con Él, comprender quién es Él. Pero a lo mejor tú dices, ¿realmente Salomón amaba al Señor? 
No podemos dejar de notar que el versículo 3 dice que solo sacrificaba y presentaba ofrendas en lugares altos. Dice el versículo 4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí. Esto parecía una crítica, pero recuerda que esto es después del tabernáculo en el desierto. Pero antes de que hubiera un templo, la situación de adoración era un poco complicada. Déjame explicártelo. Los lugares altos a menudo eran exactamente eso, lugares altos, como en las cimas de las colinas y montañas, utilizados para el culto pagano, pero no siempre fueron altos. A veces se encontraban en el centro de las aldeas, en valles, lo que llevó a algunos estudiosos de la Biblia a sugerir que santuario campestre era la palabra adecuada de llamarles en lugar de lugar alto. El diccionario bíblico Holman describe esto como lugares altos. Un lugar alto promedio tenía un altar, un poste de madera tallada que representaba a la diosa femenina de la fertilidad acera, un pilar de piedra que simbolizaba a la deidad masculina, otros ídolos y algún tipo de edificio. En estos lugares de culto la gente sacrificaba animales, quemaba incienso a sus dioses, oraba, comía, comía del sacrificio y se involucraba con prostitutas de culto masculino o femenino. En lugar alto podría ser simplemente un altar. Cuando Israel entró en la tierra de Canaán, se les ordenó destruir estos lugares. Números 33.52 dice, Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos los lugares altos. Después de someter la tierra prometida, Israel instaló el tabernáculo y el arca en Silo para adoración. Estaba situado a unos 20 kilómetros al norte de Jerusalén. Josué 18.1 nos dice, Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí tabernáculo de reunión después de que la tierra le fue sometida. El pueblo de Israel vendría anualmente a Silo para ofrecer sacrificios. Ahí es donde Primera de Samuel dice que Ana dejó el joven Samuel, pero Silo fue destruida por los filisteos, como nosotros leemos en Primera de Samuel 4. Después de perder una batalla contra los filisteos, Israel pensó que seguramente ganarían si traían el arca con ellos. Entonces hicieron que los hijos indignos de Eli, Ovni y Fines trajeran el arca a Silo y eso no funcionó como un hechizo mágico. Los filisteos capturaron el arca en Ebenezer. Entre los muertos estaban los hijos de Eli y a lo mejor recuerdas que cuando el padre de ellos, Eli, recibió la noticia, cayó y murió. Así terminó el uso de Silo como el centro de adoración para Israel. Entonces, ¿Cómo puede adorar uno después de esto? Bueno, algunos de los lugares altos en realidad llegaron a usarse para la adoración del Señor. Leemos en primera de Samuel 1.9 que Samuel dirigió la adoración del sacrificio en un lugar alto en cierta ciudad. Unos capítulos más tarde, unge a Saúl como rey y hace ofrendas en Gilgal. Cuando David llegó a ser rey, trasladó el arca del pacto a Jerusalén. Pero en el tabernáculo y en el altar de bronce se guardaban en un lugar diferente, un lugar alto en Gabaón, que estaba unas seis millas al norte de Jerusalén. Nuestro pasaje ha hecho alusión a este como un lugar alto. 
Primera de Crónicas 16 explica lo que David hizo. Versículo 37 dice así, Y dejó ahí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día, y a Obed Edom, y a sus setenta ocho hermanos, y a Obed Edom, hijo de Getum, y a Osa como porteros, asimismo el sacerdote Sadoc, y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón. Por favor ve conmigo a segunda de crónicas, capítulo 1, versículo 2, y este es un pasaje paralelo. Aquí nos va a dar más detalles de lo que sucedió en el reinado de Salomón. Cómo se llevaba a cabo la adoración. Segunda de Crónicas 1, 2. Vamos a leer hasta el versículo 6. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, y a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él... Toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión que Dios, de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiram Jeram al lugar que él había preparado porque él le había levantado una tienda en Jerusalén asimismo el altar de bronce que había hecho Besael hijo de Uri, hijo de Ur, estaban ahí delante del tabernáculo de Jehová al cual fue a consultar Saluma, Salomón con aquella asamblea el problema con los lugares altos era doble primero iba en contra de los principios de adoración central que Dios había establecido. Nosotros leemos en Deuteronomio 12.10 lo siguiente. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os he mandado. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas. Entonces aquí vemos que ese es un problema. El Señor había establecido dónde se le debería de adorar. Y el segundo problema es que la mayoría de estos lugares altos estaban vinculados con la adoración pagana. Pero en esta situación temporal por la que está pasando Salomón, estos lugares altos estaban dedicados al único Dios verdadero. Quizá cualquier altar o elemento pagano de cualquier tipo fue destruido. Entonces, si regresamos nosotros a Primera de Reyes y leemos el versículo 3, porque dice, Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de David su padre. Solo sacrificaba y hacía ofrendas en los lugares altos. Eso suena como algo malo. Suena como si estuviera haciendo algo que es incorrecto. Eh, eh, suena como una excepción. Algunos comentaristas sostienen que el versículo no critica a Salomón, sino que indica lo incompleto de su adoración hasta que se construyó el templo en el año 44. El versículo 2 dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. 
Esta declaración no necesariamente dice que estaba haciendo pecado, a lo mejor es una explicación. El hecho de que Dios aparentemente acepte la adoración de Salomón al hablarle y acceder a su oración puede verse como un respaldo de este argumento. Por otro lado, la gracia de Dios nunca es merecida y es posible que él haya respondido bondadosamente a Salomón de, todos formos, de todas formas. Notarás que después de que Dios responde a Salomón, el versículo 15 dice que Salomón regresó a Jerusalén, donde estaba el arca del pacto, y ahí hizo ofrendas. Esto es interesante, regresar y ofrecer ofrendas. El comentarista Philip Rackett escribe... Quizá aquí es donde el rey y su pueblo debería haber estado adorando todo el tiempo en la tienda de reunión de Jerusalén en lugar de haber ido a los lugares altos. Esto es algo como un presagio de la apostasía que va a venir más tarde. De hecho, después de que David realizó pecaminosamente un censo hacia el final de su reinado, tal vez recuerdes que Dios le hizo comprar una era a un hombre llamado Ornan, David ahí construyó un altar y creía que era ahí donde se debía de ofrecer sacrificios. Y más tarde Salomón ahí escribió, eh, construyó el templo, pero por ahora estaban dos lugares de culto. Como dije, la situación es complicada, no es tan fácil. Creo que lo que está sucediendo aquí es que el escritor nos está preparando para lo que va a venir más tarde, la caída de Salomón. Y cómo él va a seguir usando esos lugares más tarde en su reinado. Pero el autor no critica las acciones de Salomón durante este evento, sino que alude a su futura caída y el uso continuo de los lugares altos. Después de construir el templo, un comentarista dice que este es el único versículo en todo el Antiguo Testamento que dice un hombre individual amaba al Señor. Y eso es lo que impulsa a Salomón a orar. El pastor John MacArthur describe la oración como una compulsión interna nacida del amor y la dependencia de nuestro Padre Celestial. La compulsión tiene la idea de algo que nos atrae, que anhelamos hacer, que debemos de hacer, no porque sea una regla o una carga. ¿Qué, qué tan frecuentemente te comunicas con tus amigos, mensajes de texto, email, llamadas con tu esposa? ¿Cuántas veces lo haces? ¿Qué tal con tu Dios, tu Creador? MacArthur nos da una advertencia. La falta de oración no significa simplemente que seamos desobedientes. También es un indicador de que nuestro amor a Dios se ha enfriado. Vamos a ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos esta pregunta. ¿Por qué no oramos? Porque estoy enamorado de mí mismo en lugar de estar enamorado de Dios. Estoy demasiado ocupado, demasiado autodependiente. Y la pregunta es también, ¿por qué oro? Tenemos que hacer nuestra oración una prioridad en nuestras circunstancias. Cuando las cosas vayan bien, empezamos a sentir que realmente no necesitamos la ayuda de Dios. Entonces estamos bien. Pero si las circunstancias cambian, entonces enfrentamos dificultades y de repente recordamos que necesitamos de su gracia y comenzamos a orar. ¿No es esto lo que pasó 
con el pueblo de Dios en el tiempo de los jueces. Dios bendecía a Israel, Israel olvidaba, Dios disciplinaba trayendo pruebas, ellos volvían a él, pero solo hasta que él los rescataba. Entonces comenzaba este círculo vicioso. ¿No es así como nosotros oramos? Necesitamos acudir al Señor en oración por Él, porque queremos tener comunión con Él, queremos su gracia todos los días. Lo amamos, queremos darle las gracias, queremos alabarle, no simplemente por lo que recibimos, sino por estar con Él. ¿Realmente lo amas? Entonces vas a querer estar con Él, quieres escucharlo, cualquiera que sea la circunstancia, sea difícil, complicada, no importa. Escucha el celo en las palabras del salmista en el Salmo 63. Dios mío, Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Entonces, primero vemos que el motivo de la oración es amor. Como Salomón, venimos a Dios en oración porque lo amamos. Después de ofrecer los sacrificios, Dios muestra su aceptación revelándose a Salomón en un sueño. Vamos al versículo 5 de Primera de Reyes 3. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras. Qué cosa tan increíble leemos aquí. El Dios del universo le está pidiendo lo que quiera a Salomón. ¿Qué, qué prueba de su carácter. Qué demostración de la gracia de Dios. Y eso nos lleva a nuestra segunda llave para orar. Y esto es la gracia de Dios. El fundamento de la oración es la gracia de Dios. Mira lo que dice Salomón en el versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues Jehová, Dios mío, Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar, numeroso. Salomón estaba reconociendo a Dios, dándole todo el crédito, reconociendo su soberanía, su fidelidad, Ante, antes a su padre David y ahora le ha dado el reino a él y ahora Dios ha escogido a Salomón. Mira lo que dice, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre. Salomón sabe que Dios lo puso ahí, como Daniel 2.21 nos dice. Él muda los tiempos y las edades, quita y pone reyes. Y parte de la fidelidad de Dios a David es el establecimiento de su hijo Salomón como rey después de él. Dios ha levantado a Salomón como parte de sus promesas en el pacto davídico. Segunda de Samuel 7.12 nos lo dice. Y cuando tus días sean cumplidos, se le dice a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Esta es la gracia de Dios. Esta es su elección divina. Hubo otros hijos de David que podrían haber sido reyes. Uno de hecho intentó tomar el trono. Pero recuerdas, Salomón nació de Betsabé, a quien David robó infamemente mediante adulterio y asesinato. 
Pero Dios eligió a Salomón entre todos los hijos, no por nada bueno en Salomón, sino por la gracia de Dios. También nosotros vemos que Salomón reconoce la fidelidad de, do, de Dios. Mira el versículo 8 lo que nos dice, Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. En Génesis Dios había prometido esta descendencia a Abraham. No se podía contar. Era como la arena del mar. Y aquí están ellos, como Dios lo había prometido. ¿Tú reconoces la bondad y fidelidad de Dios hacia ti? Si tomas un momento para reflexionar sobre su gracia, seguramente esto debería de impulsarte a la oración. Una vez mi familia fue a una cena navideña a casa de unos parientes que no son creyentes. Por tradición, no son creyentes. Era una tradición y ellos dan gracias. Antes, en este tiempo, un par de personas estaban hablando, diciendo, deberíamos de agradecernos a nosotros mismos por ganar el dinero y cocinar la comida. Ahora, ¿Qué? ¿Por qué estamos dándole gracias a Dios? Él no cocinó las cosas, nosotros las compramos. ¿O qué tal los atletas darle crédito a Dios en la televisión por su victoria? Él, él no le atinó a la canasta, yo fui el que lo hice. Pero esa es una vista muy corta acerca de Dios, porque Dios es el que te da todo. Él te da la vida, aire, habilidad para trabajar y ganar dinero, habilidad para cocinar, habilidad para correr o para aventar esa pelota y atinar la canasta. Él te da la lluvia, el sol donde plantas, los animales que comes. Colosenses 1 dice que Él mantiene todo el universo en sus manos. ¿Qué parte crees que puedes tú reclamar? ¿Qué parte te corresponde a ti por tu cuenta después aparte de Dios? Y la respuesta es nada, absolutamente nada. Dios es el que merece la gloria. Deuteronomio 8.17 dice... Cuidado y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él tiene poder para hacer riqueza. Eso es lo que hacen los incrédulos, como lo leemos en Romanos 1. No dan gracias a Dios. No pueden ver la mano de Dios en toda su vida y lo niegan. Y así se ciegan acerca de la gracia de Dios y todo lo que Él les da. Pero aún creyentes pueden ser así. No es verdad que actuamos como si no lo alabáramos, no lo quisiéramos, como si no dependiéramos de él, como si no nos importara, como si no le diéramos el crédito. Nosotros pensamos que estamos bien sin Dios. Podemos ser como pequeños nabucodonosores. ¿Recuerdas este rey de Babilonia, lo que pensó? Daniel 4 nos dice que este rey observó todo su reino, su palacio y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de, de mi residencia real y para gloria de mi majestad? Él tomó todo el crédito, como si él hubiera hecho todo. No necesitaba a Dios, no dependía de Dios, toda la gloria era para él. 
A veces también pasa que nos enojamos cuando estamos luchando con una prueba. Creemos que merecemos algo mejor. Nuestra gratitud de repente se seca y nuestros ojos se cierran ante la gracia de Dios. Cuando entendemos su santidad y nuestra pe pecaminosidad, entonces entendemos lo que realmente merecemos. Todo el mundo merece con razón ser arrojados inmediatamente al infierno eternamente, pero la gracia de Dios... Él nos da la vida, nos la presta, nos da aire, agua, sol a todos. Y si eres creyente, deberías estar más agradecidos. Mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos abrió los ojos. Él nos dio fe y arrepentimiento. Nos dio un corazón nuevo. Y su Santo Espíritu mora en nosotros. Nos ha adoptado como hijos en su familia. Nos ha dado toda bendición espiritual en lugares celestes. Y Él está sentado en el trono de gracia al que podemos acercarnos. Y esto es algo increíble de su gracia. Y Él escucha nuestras oraciones y las responde. Hebreos 4.16 dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira hacia atrás en tu vida. Ve la gracia de Dios, la bondad, la fidelidad. No importa cuán dura haya sido la vida. No importa cuán aparentemente las cosas hayan estado en tu contra. Verás la gracia de Dios brillando. A pesar de su pecado y egoísmo, Él envió a su Hijo unigénito a vivir una vida perfecta y a morir en la cruz en tu lugar. Y luego Él resucitó al tercer día venciendo la muerte. Lee la Biblia, medita en cada hoja de la Biblia. Ve cómo Dios es fiel. Así es de que el fundamento de la oración es la gracia de Dios. La oración en sí es una gracia. Las promesas de Dios provienen de su gracia. Y Él derrama su gracia sobre nosotros a través de la oración. Como Oswald Chambers dice, la oración es el ejercicio de recurrir a la gracia de Dios. Ese es nuestro segundo punto. Es el fundamento de la oración que es la gracia. Y ahora vamos al tercer punto. La tercera llave sobre la oración es cómo Salomón se acerca a Dios en oración. Y este es nuestro punto número tres. El enfoque de la oración es la humildad. El enfoque de la oración es la humildad. Mira el versículo 7 lo que nos dice de Primera de Reyes 3. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo por rey, en lugar de Dios, mi padre. Y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni, ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Él se llama un joven inexperto, como un niño. Tenía entonces a lo mejor 20 años cuando él llega a ser rey. Él no sabe cómo entrar y salir. ¿Qué significa eso? En segunda de Crónicas 1.10 nos da más detalles acerca de esto. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y nosotros leemos en número, número 27 un lenguaje similar de parte de Moisés cuando está escogiendo a Josué. Números 27, 16 dice... 
Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas. Básicamente está hablando de liderarlos, no sabe cómo dirigir a esta nación tan grande. Él está siendo humillado por esa tremenda responsabilidad que tiene y no se siente capacitado para esa tarea. Él necesita la ayuda de Dios y lo sabe. Él es humilde en esta petición. Y también cómo se acerca a Dios. Cuando nosotros pensamos que estamos bien, no oramos, pero la humildad nos lleva a Dios. Podemos orar a Dios sin importar dónde estemos o lo que estemos haciendo, pero no necesitamos acudir a Él por algo específico. La Biblia nos impulsa a que oremos todo el tiempo sin cesar. Efesios 3 nos dice que debemos de doblar nuestras rodillas ante Él. Esto no es algo legalista. Es una postura particular del corazón. Algo externo que se refleja de lo interno. Nuestro corazón se conecta con Dios. Imagínate, un corazón humilde es el que busca a Dios. Poner nuestra cara sobre el suelo o doblar nuestras rodillas es una figura externa de lo que está pasando dentro del corazón, reconociendo su grandeza y nuestra pequeñez. Dice la Biblia, bienaventurados los pobres, los pobres de espíritu, dijo Jesús. Bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual, los que saben que se acercan a Dios, no por alguna cualidad inherente del alma o de las obras, sino solo por la gracia de Cristo. ¿Cómo le hablaba Abraham al ángel de Jehová, quien es el Señor Jesucristo preencarnado? Génesis 18, 27 nos lo dice. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Aquí habla de una gran humildad. Jacob luchó con Dios, pero solo prevaleció cuando finalmente fue humillado, cuando reconoció su desesperada necesidad de la gracia de Dios, se aferró a él y no lo soltó hasta recibir la bendición de Dios. ¿Cómo se acercó Daniel a Dios? Cuando oró en Daniel 9 y buscó el favor de Dios, fue después de ayunar en silicio y ceniza. El puritano Thomas Watson escribió, una oración espiritual es una oración humilde. La oración es pedir limosna, lo que requiere humildad. Cuanto más desciende el corazón, más arriba asciende la oración. Así es como debemos nosotros de orar con humildad, desesperadamente aferrándonos a Dios. Esa es nuestra tercera llave. Y ahora vamos a nuestra última llave, nuestra última clave en la oración. La meta de la oración es la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Qué le pedirías al Señor si tuvieras esta opción como Salomón? ¿Cómo responderías? Me atrevo a decir que la mayoría de la gente probablemente trataría a Dios como a un genio para cumplir sus deseos. Pedirían cosas egoístas, riquezas, larga vida, 
a lo mejor fama, fortuna, o a lo mejor ser un atleta, un músico, un actor famoso, un cantante de rock, o tener millones de dólares, me convencería de que no sería egoísta porque donaría mucho dinero a la iglesia y, y daría a los ministerios y haría mucho bien. Pero en la otra mano, me contagiaría de esa riqueza y haría lo que yo quisiera de mi vida. De todas las cosas que podría pedir, ¿es esa la que más glorifica a Dios? La verdad es que no. Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos. Salomón no buscó una larga vida, riquezas, no buscó venganza contra sus enemigos, buscó sabiduría. ¿Qué buscó sabiduría? No fue para que pudiera ser exaltado. Quería tener sabiduría para poder discernir lo que es correcto. Él tenía una gran tarea delante de él como rey, dirigir al pueblo de Dios. Y su meta era glorificar a Dios haciendo esto correctamente. Él quería hacer un buen trabajo porque es una responsabilidad grande. Es el pueblo de Dios. Él sabía que necesitaba la sabiduría de Dios. Por eso dijo, por favor, Señor, en el versículo 10. Y agradó, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo, Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho con de tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido para que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entren los reyes, ninguno haya como tú en todos tus días, si anduvieres y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo tu padre, yo alargaré tus días. Dios le concedió todo esto, aún las cosas que no pidió. Esto es una prueba de la gracia de Dios. ¿Y tú por qué oras? No solo qué, como por qué le pides a Dios, sino también por qué oras, como el propósito, cuál es la meta, el objetivo. ¿Por qué? ¿Cuál es tu meta al orar? Al igual que Salomón, en última instancia deberíamos orar por... Cualquier cosa que nos ayude a glorificar a Dios al máximo. Si estoy enfermo, seguramente voy a orar por que esté sano, pero ya sea que Dios conceda mi sanidad o no, hay una manera de glorificar a Dios en esta situación. Ese debe ser mi objetivo. Así que oro por sanidad, pero aún más oro por sabiduría para saber cómo glorificar a Dios en esa enfermedad. Eso es lo que debe de dirigir la oración. Y si no tiene sabiduría, Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. El contexto de Santiago trata de las tribulaciones en las que ellos están, pero ahí necesitan sabiduría cuando las cosas no van bien. Y Santiago dice que Dios no solo nos concede sabiduría, sino que da abundantemente, sin reservaciones, sin reproches. Él no la da, Él nos da sabiduría. Se alegró cuando Salomón pidió sabiduría y seguramente se va a alegrar cuando nosotros la pidamos. ¿Y qué es la sabiduría bíblica? Salomón lo describe como la capacidad de discernir correctamente. 
Pero Proverbios 9.10 dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. La verdadera sabiduría comienza con el temor de Dios. Es ver la realidad desde una perspectiva de Dios y actuar apropiadamente. Podríamos decir que la sabiduría nos permite glorificar a Dios. Esa es la meta de la oración, glorificarlo. Dependiendo de Él, alabándole, dándole gracias, confiando en Él, pidiéndole, orando a Él, poner mi vida en sus manos y depender de su gracia. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar, comenzó con la gloria de Dios y su voluntad. La oración dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el Getsemaní oró, no como yo lo quiero, sino como tú. Así es de que comas o bebas, haz cualquier cosa para la gloria de Dios. Debemos de cambiar la forma de pensar acerca de la oración en lugar de que el objetivo sea obtener algo que queremos de Dios. Nuestro objetivo debería ser recibir su gracia para que podamos glorificarlo. ¿Qué se logra con la oración? ¿Cuál es su finalidad? Cualquiera que sean sus respuestas nuestras, a nuestras peticiones, el objetivo es la gloria de Dios. Esa es la meta de la oración, la gloria de Dios. Charles Purgeon dijo, no conozco mejor termómetro para tu temperatura espiritual que este, la medida de la intensidad de tu oración. Esta mañana hemos visto en el ejemplo de Salomón el antídoto para una vida de oración fría y, y apática. Hemos visto el motivo de la oración que es el amor, el fundamento de la oración, la gracia, el enfoque, humildad, el objetivo, la gloria. Recuerda estas verdades, recuerda que debes de orar. Donald Whitney nos anima con estas palabras. Si el mandamiento de orar te desanima porque sientes que no sabes orar bien, el hecho de que la oración se aprende debería darte esperanza. No importa cuál débil o fuerte sea tu vida de oración, en este momento puedes aprender a fortalecerte aún más. La mejor manera de aprender a orar es orar. Comunícate con tu Señor y Salvador. Derrama tu corazón delante de Él. No te preocupes si tropiezas o te falta elocuencia. No es acerca de ti, es acerca de Él. Y... Tus oraciones fervientes y honestas son para Él un aroma fragante, dulce. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos las gracias que podemos acercarnos delante de usted en oración. Oramos que usted nos dé la visión adecuada acerca de la oración. Que podamos llegar delante de usted, Señor, buscando esas respuestas, pero sobre todo buscarle a usted. Que nuestro enfoque no sea lo que queremos, sino estar con usted, ver su gloria. Que encontremos placer en comunicarnos con usted. Que ese sea nuestro enfoque, que nos enfoquemos en usted y no en nosotros. Por favor, denos más, más celo para orar. Que, 
Señor, no sea algo rutinario, aburrido, no, sino que lo busquemos de todo corazón, que tengamos hambre y sed de usted, denos esa hambre, por favor, mientras nos acercamos más a usted, que usted lo use para su gloria. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.